0: Así que bueno, vamos a continuar, que vamos a lo nuestro y estamos aquí ya, hemos iniciado con un buen ímpetu y bueno, y todos preparados. Eh, Abrimos comillas. Esto. Abrimos comillas y vamos a lo nuestro porque es lo más importante. Tenemos a José Luis Ramírez que nos trae un tema muy importante y es bueno empezar el año con cultura. A propósito, ¿habéis oído hablar en algún momento? durante yo me lo he tragado todo el debate de investidura como estoy cuidando niños pues me lo he tragado eh, la palabra educación la palabra cultura ¿habéis oído hablar algo relacionado con el paro juvenil no
1: la verdad no, es que desgraciadamente no. No. yo oí una
0: palabra una vez a nuestro todavía, bueno ahora ya presidente electo Pedro Sánchez y dijo ah qué bien estupendo y nombró la palabra eh, la, la formación profesional dual y digo, ah, va a hablar de la formación profesional dual. Solamente dijo la palabra. Pero fue un, nada día, que más. Se, un día que se equivocó. Nada más, <risa> nada más, ¿eh? Nada más. Pues
2: la verdad es que sería el momento de, de que lo... Sí, estoy seguro lo tuve, que sí, igual que... que
0: vamos a aumentar de ministerios, vamos a aumentar de, de facultades, de universidades y vamos a dispersar todavía más la poca energía, el poco dinero y la poca eh, actividad, que, o sea, la poca economía que tenemos eh, en España en este momento, lo vamos a dispersar y a despilfar. Pues es el momento para más. tomarse en serio bueno, pues que vaya el tema de educación. Eh, José, ¿qué nos traías hoy?
1: Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes a, a todos. Veo... Con, con, con muy contento, por cierto, que vienes muy combativo, Isidoro. eso me...
0: Siempre, año tan... nuevo,
1: ímpetu nuevo, eso vida nueva. Me encanta. Y... y tan Energía. combativo eres que es que me impides avanzar siempre que vengo porque se me van ocurriendo cosas según hablas. Eh, por alusiones, aunque sean indirectas, es cierto que en ningún gobierno no debe estar de moda hablar de cultura en general, muchísimo menos de libro, pero no es menos cierto, y en eso ojalá mejoremos un poco, que el anterior presidente del gobierno, eh, Mariano Rajoy, su libro de cabecera, digo bien, su libro de cabecera era el marca. Así que a poco que avancemos, yo creo que un poco de suerte, y, y igual, igual tenemos, o igual no. ¿eh?
0: Eso, José, es como lo del plasma. Que hay quien lo sabe siempre. Explotar se puede muy bien. ir a peor, eso es Pero, cierto. Eso es como lo, lo del ir a plasma. plasma peor. Que anda que no le han dado a lo del plasma. Ya quisiera tener cual, cualquiera de los ministros que vaya a salir, incluido nuestro presidente, la cultura y el nivel Pro, eh, profesional eh, vamos, y cultural que tenía
1: Rajoy por cierto que, fi, que eh, se cansaron todos de citar a, a Azaña, que es uno de los mejores políticos que hemos tenido, recomiendo las muchas biografías que hay muy buenas sobre su vida y cómo era un hombre verdaderamente de estado y ya lo triste de estos tiempos que corren es que todo el mundo se lo atribuye
0: pues te voy a dar una noticia, yo acabo de leer de releer las memorias de Azaña, he conseguido releérmelas. Y sabes, he empezado a leer... Eso casi no puedo, ¿eh? Me está costando horrible. <risa> y creo que lo voy a tener que dejar a la mitad. Es las memorias del secretario de, Aza de Azaña. ¿Cómo con la y ahí tenían que ver esos políticos, lo que pensaba Azaña, de todos los políticos de su época y sobre todo sí. de algunos... Y bueno, bueno,
1: me callo, que lo no lean. Un día hablaremos, ¡Que lo no lean! Un día hablaremos, y voy a aprovechar para, para comenzar: un día hablaremos sí, sí. de nuestros autores del siglo eh, XIX y principios del XX, que con el lío que teníamos en España, no me extraña que sea imposible leer cualquier cosa. Pero bueno, eh, dicho esto, quiero haceros una pregunta antes de seguir. Y es eh, Bueno, lo primero, obviamente, felicitaros el año. Y lo segundo, preguntaros si os han traído algo los Reyes Magos, en especial algún libro. Que espero que sí, que hayáis sido buenos y si os hayan traído algún librito para, para mm. leer. Pues sí, a mí me han traído un libro. Sí, no, <risa> bien, a mí también. A mí también, a mí sí, también.
2: Varios. ¿sí? Muy, ¿sí? Bien, <risa> bien, muy
1: bien, muy bien. Muy me bien.
2: han
0: traído uno que, que lo empecé a leer en, en digital y no pude y dije yo lo quiero tener o que ya es un uh -huh. ya está un poco no es el último sí. pero es todavía ha estado actualidad similar sí. al, al,
1: al sí. finalista
0: uh, has empezado o no todavía no lo, empe lo empecé a leer en digital sabes pero es que no lo no lo terminé no lo y ahora lo voy a leer Pasando hojas, mojándome el dedito y pasando.
1: Bueno, hablaremos entonces en los próximos programas de él, porque es uno de los libros del año pasado. Eh, muy rápidamente, como decía antes, eh, en 2020 se cumple el 150 aniversario de la, de la, del fallecimiento de Gustavo Adolfo Becker, que es un autor imprescindible español, del que hablaremos en próximos programas, y también el centenario de la muerte del gran eh, Benito Pérez Galdós, que es un libro que comentábamos en uno de los programas, que es un libro que leemos en el colegio, quizá a la edad equivocada, pero que he releído, es un autor sensacional. Eh, pero como teníamos una cosa pendiente, un duelo, eh, hoy por fin, Rosa, querida Rosa, vamos a, a afrontar el reto de los tres autores. Entonces, pues si te parece, hablamos cada uno del tiempo que nos dé, de, de los eh, autores y los libros que más nos han gustado y por qué. Así que te cedo la palabra, tú empiezas.
2: Yo empiezo con este por reto. por favor.
1: Por favor.
2: <risa> Bueno, pues no sé si nos va a dar tiempo a los tres, pero voy a empezar con mi escritor preferido, que es Mankel. Bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión eh, en este programa. Hace unos años eh, murió y no sé si los, los oyentes le conocen por su por su saga policíaca pero voy a contaros alguna cosa curiosa fuera de esa saga. Eh, su último libro, Arenas Movedizas, fue, um, evoca uno de sus primeros recuerdos, que explica... ...como eh, un expedicionario que se va a África... ...vestido con rifle y uniforme de color kaki, ...pisa por casualidad un banco de arenas movedizas... ...y se va hundiendo lentamente... ...hasta que el barro le tapa la boca y la nariz... ...de alguna manera Mankell cuando escribió esta historia... ...de arenas movedizas... ...era un poco cómo eh, iba a progresar... ...vamos a decir entre comillas su enfermedad... ...y cómo poco a poco se iba hundiendo... Otro tipo de, de novela que, que escribió Mankell era un apasionado de, de África y escribió, eh, tuvo presente un, un mensaje que era moriré pero mi memoria sobrevivirá y como decía era un enamorado de África y el ensayo repasa el impacto que tenía que tuvo y que sigue teniendo la pandemia del SIDA. ¿Cómo escribió Mankell? Que, que, ¿Qué vivencia tuvo para llegar a escribir este, este libro? Pues bien, dice que un día visitó una aldea en Uganda y que vio a una niña pequeña de unos tres años que guardaba celosamente un papel doblado que le quería enseñar a Mankel. Lo abrió y solo había una pequeña mariposa azul. Y le di, me dijo, a mi madre le gustan mucho las mariposas. Esa niña sabía algo de su madre que ya había muerto. Esa pequeña es uno de los 12 millones de huérfanos que ha dejado el SIDA en África. Cosas... Curiosas, y termino porque te toca a ti también tu, tu reto, eh, os diré que la, fasc la fascinación que tenía por África también la demostró escribiendo comedia infantil. Escribió eh, en otro estilo El Ángel Impuro, que es una novela histórica y policíaca que reflexiona sobre el colonialismo. Después de, de apartar, digamos, al inspector Wallander, escribió El chino, en el que hay un examen de la realidad social de los, de los desheredados de la China, del crecimiento económico, y Zapatos italianos, que para mí es uno de los mejores, es una novela intimista, y emotiva y de sólidos personajes. Eh, podría seguir hablando sobre Mankell, pero como digo, eh, tenemos que seguir con nuestro reto, así que José, te dejo.
1: Bueno, para el gran público, efectivamente, como tú muy bien has dicho, es el creador del Inspector Kurt Wallander, que tiene una serie de doce novelas, es el precursor del noir nórdico, es el, el primero de los primeros, el segundo, probablemente escribió mucho antes que Stig Larsson y que sus hombres que no amaban a las mujeres... Y no se hizo tan, tan, tan famoso hasta que llegó Larson y empezó a despuntar el, el género. Entonces, sí, la gente recuperó a Mankell. Autor imprescindible. Yo reconozco que lo he leído únicamente al, en, un, yo creo, tres libros en total de inspector Wallander, que mm. me gusta mucho, pero es verdad que, por lo que sea, como sabes, también que nos movemos mucho por modas, quizá el, el, la novela negra nórdica ha descendido un poco y ya no está en auge. En cualquier caso, efectivamente, muy recomendable. Y además, eh, tomo nota de los libros que recomiendas tú, porque como te decía, yo, yo yo, los que he leído son los del inspector eh, Kurwander. además el, la construcción del personaje que hace me parece fantástica es un tío muy desastroso con, sí. con una vida muy peculiar tiene el minimal. perfil sí. o sea, tiene un perfil que puede ser muy latino siendo nórdico que Eso yo creo que es una de las características del personaje eh, bueno mi, mi primer autor no estaba en, mi, en primer lugar, pero como efectivamente el otro día también hablaron de él en, en el debate de investidura, pues yo voy a recuperar a Pérez Reverte. Y a mí Pérez Reverte me gusta fundamentalmente, yo, tú y yo hemos hablado alguna vez de los, de los autores y yo te he dicho que tú no estás de acuerdo conmigo y lo seguiremos debatiendo. Yo te he dicho que, que a mí no me gusta un autor, me gustan novelas determinadas. Yo ah, creo que, que es muy difícil que un autor haga algo todo todo lo que escriba merezca, merezca la pena. Pero debatiremos sobre esto en el futuro. Yo de Pérez Reverte des destaco dos novelas eh, fundamentales, o una serie de novelas y una novela que me gustó mucho. La serie de novelas es la saga del Capitán a la Triste, uh -huh. porque me parece una forma, es una novela de aventuras típica del siglo, siglo XVIII y XIX, un folletín, folletín de aventuras. Y lo que consigue para mí muy bien es recuperar todo el siglo de oro español. Y a mí, cuando leí la, la saga de novelas, me apetecía recuperar los clásicos que me habían obligado a leer en el colegio. Y solo por la curiosidad que despierta en ti los personajes como Quevedo, Calderón de la Barca y López de Vega, creo que merece mucho la pena. Como digo, unas novelas muy sencillas, pero que es una novela de aventuras al final muy entretenida. De la de Yo solo me he leído las dos primeras de las de y he, he de decir que me gustaron un montón, porque además sí. te, te recrea muy bien la sí, te sitúa el, muy el cómo, bien. El, cómo se desarrollaba sí, a la época y sobre sí. todo si vives en Madrid o conoces Madrid, Exacto. es muy guay porque luego pasas por aquí y hay zonas que... Aquí estuvo el capitán. Eso es. O sea que... Que mola mucho, la verdad. ¿Sabes que hay incluso, José, incluso un paseo organizado por el Ayuntamiento de Madrid? Creo que es con la ruta del Capitán sí, cierto. Ah, pues no, lo sabía, también y es muy divertido. Pues solo por eso que, que tú comentas merece la pena. A mí la, la novela que más me gusta de Pérez Reverte es El tango de la guardia vieja, que os recomiendo mucho, que es un paseo a distintos escenarios en la primera mitad del siglo XX, con unos personajes me parece de lo mejor que, que ha hecho Pérez Reverte. Muy, muy recomendable y está es una novela que camina entre Buenos Aires, la ribera francesa... la la costa italiana, una novela maravillosa que, que creo que es de lo mejor que ha hecho y creo que, que es difícil que, que la pueda superar. Tu segundo autor, Rosa.
2: Bueno, vamos bien, entonces. <risa> pues mi segundo autor es Irene Nemirovsky. No sé si habéis leído algo, chicos. No. no Pues esta escritora tiene una historia triste y, y curiosa. Eh, fue una mujer que fue deportada bajo leyes raciales por su origen judío, aunque luego se convirtió al catolicismo. Y su primera novela que os recomiendo es David Golder eh, que temiendo que fuera rechazada estamos hablando del año 1929 lo que hizo fue no incluir ni su nombre ni su dirección entonces el editor cuando la leyó tuvo que publicar un anuncio en la prensa para poder conocer al autor de aquella obra audaz, cruel y brillante eso fue, fueron sus comienzos siendo una escritora en lengua francesa eh, reconocida e integrada en la sociedad francesa el gobierno francés rechazó su petición eh, en 1938, en una actitud de antisemitismo. ¿Por qué os cuento esto? Pues que en el 13 de julio de 1942, Irene fue arrestada por la gendarmería francesa y la llevaron a Auschwitz, donde murió de tifus el 17 de agosto de 1942, como otros muchos. Lo que ocurre con esta mujer, con Irene de que escribió otro gran libro, no sé si lo has leído, La suite Francesa. Maravilloso. Creo que se ha hecho una película hace poco y no sé si se refleja en la totalidad. No, no. Se queda un poquito corto, pero os recomiendo que lo que lo que la leáis. Eh, y recibió un premio a título póstumo. Esta mujer tenía dos hijas y cuando estuvo estaba a punto de, de morir, lo que hizo fue eh, confiarle a sus hijas un, una maleta en la que guardaba todas sus novelas. Entre otras está la que os estaba comentando de la soy francesa y les pidió que la guardaran cuando pasó toda una época de, de peligro lo que han hecho sus hijas han sido sacar a la luz todas las novelas que ella escribió y bueno mmm, Gracias a ellas eh, se ha reconocido su, su forma de escribir, su labor, y es una escritora, personalmente, a mí me fascina. Es verdad que no todos los libros que he leído de ellas ella eh, me gustan tanto, tienen el mismo nivel, pero estos dos libros que os acabo de decir, sí. os los recomiendo.
1: Sí. Eh, tiene un, como bien sabes tiene un una historia personal eh, como decías tú tristísimo o sea, es, es, era, era ucraniana de, de, de los padres fueron expulsados cuando la revolución rusa llega a Francia y tampoco es bien acogida y luego encima la, acaba ella y también su marido en un campo de concentración Cierto. y al final fallecen los dos y, y una
2: mujer con una cultura tremenda o sea no, tal, brutal.
1: brutal yo estoy seguro esta sí es de esas cosas que de esto también hemos hablado que posiblemente si hubiese sido un hombre le hubiesen ido mejor las cosas para la época en la que <risa> en la que ella escribió Aunque el
2: final hubiera sido el final hubiera, hubiera sido, sido el igual. Mismo,
1: pero yo sí creo que hubiese sido reconocido en, en su Pienso momento que hubiese sí. tenido seguramente que mucho sí. más fácil porque efectivamente como bien dices se escribe maravillosamente bien sí eh, mi segundo, yo creo que es, será el último, dejaremos el próximo para el, que sí. para, el, para el próximo día. Bueno, yo hay un autor de novela negra americano que me fascina, que me fascina perdón, que es Don Wislo.
2: No he leído nada, así que recomiéndame.
1: Tiene una trilogía que es brutal y es todo el nacimiento del narcotráfico entre Colombia y México y por qué sucede. Y la trilogía es El poder del perro, el cártel y la frontera y es espectacular. Hay gente que dice que es el padrino del, del siglo, como la novela, el padrino del siglo XXI. Uh -huh. Y qué pena que ya no haya presupuesto en el cine, como el que manejó en su momento Coppola, para hacer un padrino y hacer una película a la altura que dé tanta fama a los libros como el libro de, de, de Mario Puzo, que sabes que comentamos que es que es muy inferior el, el, en este caso es uno de esos casos en el que el libro es inferior a, a la película. Ojalá hiciera una película, hay rumores de que Scorsese se había interesado para hacer una serie y ojalá porque además de ser de estar enfocado en una novela negra muy entretenida, cuenta toda la historia del narcotráfico y por qué pasa eh, por qué se traslada de Colombia a a, a México y tiene alguna escena que pone verdaderamente los pelos de punta y mira que lo mm. he leído de todo o sea brutal que no os podéis mm. imaginar
2: ¿y hay alguna representación cinematográfica de su...? tiene un
1: par de libros tiene uno de su... lo que pasa es que son libros menores tiene La muerte y de Bobby Z, algo así es una de las películas y hay una que sí me gusta mucho que es Salvajes que tiene dos entonces, él ha escrito dos novelas sobre los mismos protagonistas, que son unos chicos jóvenes californianos que cultivan droga en, en la costa de California, en, en, en San Diego... Y tiene dos novelas y una de las películas no está mal mal del todo, que además me parece que el protagonista es un, este chico que tuvo luego un accidente de coche y se mató el de Fast and Furious. Uh -huh. el, el, sí. sí, sí, sí. Esa versión no está mal, o sea que, que se puede adelantar, pero vamos, nada que ver con, si tuvieras que elegir una novela, indudablemente El poder del perro es... El bastante.
2: poder del perro, pues, pues lo vamos a leer. Muy bueno, bien. <coughs> bueno, pues continuaremos con este reto, ¿no?
1: Continuaremos con eso. solo nos queda el reto de un Planecioso. autor. Os animo a que os unáis y traigáis el otro día, el bueno. próximo día, cada uno, un autor. Y, y le... Habrá que pensar mor... que en este caso lo criticaremos, Rosa y yo. Hombre, por
0: supuesto. Ha, habrá, que, habrá que buscar la oportunidad
1: y habrá que encontrar un huequecito para
0: eso. Ya sabes, José, que tú que eres muy leído, muy instruido y también estás al tanto de las últimas tendencias.
1: Vamos a ver si además. Más solo sí. leer mucho sí. crecimiento personal y tal, pero es verdad, eh. que, es verdad que debería empezar a leer de lo otro.
0: Pero esos libros ahora están muy de moda. Porque
1: ¿Algún ¿Algún sí. ¿Sabe que
0: para qué pasa? Que yo tengo ahora una época en que estoy releyendo eh, épocas de final del siglo XIX, del XX, tal y cual, porque es que la historia se repite tanto, sí, la historia, y encima es que ahora últimamente se repite eh, con tan poco espacio de tiempo eh, que no, se, eh, es que no nos damos rápido. cuenta. De los... Es que leer es que enriquece, enriquece
2: sí. mucho, sí, sí, sí. se tiene criterio, se aprende mucho. Vamos, oyentes.
1: Hoy una novela que, que viene que al pelo, miau, de Galdós, que hemos dicho antes que es el centenario de su muerte, es que habla de la corrupción política y de las instituciones, la misma que tenemos ahora. Es, que, es que Benito Pérez Galdós, es
0: no sé sitio. cómo no. porque por, Es que si fuera de izquierdas, bueno, es izquierdas, pero si.
1: Quiero decir, bueno, es sabes que fue era, denostado por la izquierda sí, y por la derecha. Vale, al final, ¿no? Pero no es presiones. que si
0: no, no me, bueno, no me extrañaría que lo hubieran puesto como uno de los profetas de la Biblia. Sí. Porque sí. leyendo sí. a Benito Pérez Galdós, es que su escritos y sus opiniones de hace ciento y pico años, es que son tal cual
1: maravilloso cronista eh. de su época además tiene un paseo, se puede dar un paseo por Madrid sí. con los cafés en los que él visitaba eh. que lo ha sacado yo por el periódico ABC y es espectacular, yo
0: siempre creí que iba a tener tiempo cuando me jubilara para leer todos los episodios nacionales, Imposible. que los tengo oh y no, voy leyendo así a trozos, voy leyendo releyendo épocas, momentos en que me, me parecen, lo voy buscando vamos, ¿no? Pero ahí está, es un, un documento... Mira, Isidoro, es, ¿eh? y
2: todos los oyentes, no se trata de leer cuando tengas tiempo, sino que para leer siempre, siempre tengas tiempo Muy
1: bien, Exacto, muy, bien, muy, leer, muy leer, buen bien. consejo, Rosa. Así y, que si sois valientes, el próximo día traeréis un autorcito
2: Eso. Como no? debe ser. Hacemos y si, si no son Hacemos... valientes que no vengan. Pero bueno <risa> <risa> y bueno se, señores
0: bien. oyentes, señores oyentes <risa> desde la costelera de Radio Indir y Radio Internacional. La verdad es que esto es eh, el, nuestro programa. Son programas eh, novedosos, son programas en los que hablamos de todo, mmm, tratamos la actualidad, tratamos la cultura, hablamos de, de, de menos de política
1: efectivamente
0: Hablamos de todo Y de además la política es que lo tenemos prohibido eh, Eso no quiere decir que no hablemos de algún político de vez en cuando Perdóname. Pero sí hablamos mucho de cultura Y tenemos aquí a, a nuestro José Luis De qué libro leo Tenemos aquí a nuestra querida Rosa Que bueno, que verdaderamente en el tema de libros No hay nadie que esté tan, preparada y, tan preparado y al día como ellos Y siguiendo este tema Pues ahora Rosa nos va a, in, a introducir En una nueva... Eh, bueno, pues una nueva... Bueno, primero uh. la canción, sí, sí, pero sí. después de la canción va a venir. <risa> claro, después de la canción va a venir una entrevista maravilloso, que, maravillosa que yo tengo muchas ganas de, ¿Qué será? de empezar. ¿Por qué será? Y es que ya no, no lo puedo decir, porque es que no se puede decir. Cuenca sí existe. <risa> Cuenca sí existe.
2: Ya veía yo en peligro la ¿Eh? canción, porque sí. estás tan emocionado. Sí,
0: sí. Cuenca sí existe. vamos a intentar que Cuenca exista, pero no como Teruel. ¿Eh? Eso. De otra manera. ¿Vale? Pues Rosa, a ver esa canción que tenías pues preparada. cerramos esta
2: sección con Close Cower de Wimertens.